0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é o dia 12 de novembro. Eu sou Eduardo e faz 227 anos que nasceu o escorpiano Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Esse é o Pod Explica História e seja bem-vindo ao nosso oitavo programa. antiga diz que assim na terra como no céu. Um espelhamento que diversas sociedades dizem acreditar. E de fato somos restos de estrelas, como diz Carl Sagan. Mas será que as estrelas atuais influenciariam estas estrelas que já morreram? Sim! Hoje vamos mexer num vespeiro. Senhoras e senhores, a história da astrologia. A astrologia pra tudo pra saber se a pessoa do bem usa a astrologia para tudo e as fases da luz. Astrologia. O nome dela consegue ser mais científico do que a sua irmã, a astronomia. Aliás, que engraçado a astrologia ter sobrevivido por mais tempo do que sua alma gêmea, a alquimia. Hoje Alquimia perdeu o sufixo árabe e ficou só com a quemeia mesmo. Ou melhor, com a química. Mas não foi só uma mudança de nome, foi praticamente uma refundação. Que é paralelo ao processo de crescimento da astronomia em detrimento da astrologia. O último grande debate público entre intelectuais sobre a eficácia ou não da astrologia advém ainda do século XVI. Ou seja, faz muitos anos que a astrologia foi desacreditada. Mas não se engane, que mesmo sendo desacreditada, ela ainda era amplamente usada pela medicina. Até mais ou menos a descoberta das bactérias. Desde então a astrologia vai entrar num limbo para a ciência e nunca mais vai sair de lá. Bom, a astrologia funciona ou não funciona? Você deve estar pensando. E eu vou dar uma resposta meio atravessada. A astrologia funciona, quando você acredita nela. E não funciona, quando você não acredita nela. Ou seja, é a astrologia de Schrödinger. Ela funciona e não funciona ao mesmo tempo. Basta você acreditar e se acaso você for dos anos 90, precisa ligar tia. Uso astrologia para tudo, para saber se a pessoa é do bem, uso astrologia para tudo e as fases da lua também. Dito, A astrologia cai em desuso pela ciência europeia ainda no século XVI Mas continua sendo usada pela medicina do mesmo continente Ela desloca sua base de pensamento para dizer sobre o humano E fundamentalmente as suas entranhas Tudo bem que hoje em dia eu prefiro tomar uma aspirina quando estou com dor de cabeça Ao invés de fazer meu mapa da revolução solar Para tentar compensar com forais astronômicos a falta de energia que eu tenho Mas acredite, durante muito tempo a opção da aspirina ou correlata a ela Poderia te levar à morte com muito mais facilidade a ciência europeia não entregava tantas ferramentas para dar fim às mazelas humanas, e nesse sentido, o conhecimento astrológico era mais eficaz do que a opção disponível naquele momento. Mas aí é criada um outro fenômeno, que é da astrologia moderna, o que a chamar de horoscopismo. Esse termo não é da época, é claro. Isso aí é a classificação do nosso tempo. Sinto lhe dizer, mas não dá para dizer que a astrologia conseguiu sobreviver ao duro impacto da invenção do telescópio. E desculpa dizer isso... Mas a ciência astrológica sofreu um duríssimo golpe depois disso, dando espaço à crendice, mas não só isso, ao fenômeno da astrologia moderna, que também é tido como o horoscopismo. Desde então, a astrologia entrou num processo moderno de estagnação, saindo dos aspectos físicos e migrando para os aspectos simbólicos. Ela deixa de ser eficaz para explicar o mundo, ela deixa de ser eficaz em curar doenças, e por fim, ela se torna um repositório de arquétipos humanos, chegando à astrologia psicológica, e nesse sentido, uma certa psicologia. Ou seja, mesmo os astrólogos de hoje querendo dizer que fazem astrologia de 4 mil anos atrás, na real mesmo isso é uma mentira deslavada. O que ele faz é um debate psicológico, ou psicanalítico, ou sei lá, às vezes filosófico. As pessoas buscam a astrologia hoje para se entenderem, não para buscar curar doenças ou buscar o sentido do universo. Por isso mesmo, ou oh ateuzinho chato, a astrologia também não reforça a Terra plana, ou mesmo a anticiência. É muito injusto pessoas a compararem ela com uma grande teoria da conspiração como essa. Acreditar na astrologia não te obriga necessariamente a não querer tomar vacina, a não ir ao médico, sei lá. De fato, eu nunca vi ninguém se recusando de fazer o tratamento de seu câncer no médico, por exemplo, pois tem a fé inabalável que o mapa dela diz que essa doença vai desaparecer. Na Idade Média se tomavam poucos banhos, dos quais normalmente se usava a mesma água para banhar toda a família. O último a se banhar era o bebê. Logicamente, a água já estava encardida com a sujeira dos demais. Não era incomum ter que verificar a água do banho se a criança estava lá, para justamente não jogar a água do banho fora com o bebê junto. E com a astrologia, a gente precisa fazer o mesmo. Atacar a astrologia hoje é como jogar a água do banho com o bebê junto. E venhamos e convenhamos, não se deve fazer isso. Antes de eventuais ataques, eu digo que a astrologia hoje trabalha em um sentido muito mais amplo. Existem os astros, logicamente. Eles seguem a eclíptica, que é o caminho aparente que o Sol faz. A partir dessa eclíptica, são tomadas observações astronômicas conhecidas como ephemerid. A partir daí, vão retirar informações sobre o posicionamento dos diversos elementos dispersos pelo eclíptica, Desde os planetas, e para a astrologia o Sol e a Lua também são planetas, assim como a disposição de todas as constelações. A partir dessa efeméride é disposto cada elemento em um mapa de duas dimensões dispostos em roda. Nesta roda se direciona a qual constelação que acende, ou seja, se você olhar no horizonte, leste, qual constelação da eclíptica que está acendendo. Com isso você terá algumas informações essenciais, já que é a partir do ascendente que se posiciona o tal mapa. Nele é possível representar uma infinidade de coisas. Existem as constelações, existem as casas, existem os planetas, existem os ascendentes, os descendentes e o meio do céu. Além disso, existem diferenças de arcos, planetas que interferem sobre outros em relação à sua angulação e pelo mesmo motivo planetas que ajudam os outros, ressaltando princípios que apagam ou ressaltam aspectos da sua vida e do seu signo solar. Em suma, o um mapa astral consegue ter tantas informações e dessas informações você pode tirar tanta subinformação que é impossível uma pessoa ser igual a outra e ponto. Ou seja, qualquer indivíduo será único nele mesmo na maneira que tem tanta informação que o indivíduo pode ser qualquer coisa e o perfil do observador é importante nesse sentido porque ele consegue retirar qualquer e eu disse absolutamente qualquer informação de um mapa astrológico que ele queira podendo ser a informação boa ou ruim e aí entra a psicologia e principalmente o astrólogo você precisa de alguém para ler o seu mapa e tanto para você, tanto com você Nesse sentido, ele calibra com aquilo que você sente e quer, promovendo um processo que pode chegar ao autoconhecimento ou pode te jogar na desgraça, porque novamente vai depender muito das pessoas de como elas entendem. Nesse sentido, astrólogos não são cientistas, mas também não são psicólogos. Não é incomum astrólogos não saberem onde fica a eclíptica, ou que tipo de eclíptica que ele usa. Mais incomum ainda são astrólogos que olham para o céu e sabem distinguir um planeta do outro, ou mesmo quais são as constelações. Mas sabe por que eles não sabem? Porque eles não precisam. Simples assim. O que basta para eles são os livros, as reflexões filosóficas e os textos ambíguos que eles consultam. Nesse sentido, é interessante como astrólogos conseguem circular pela ambiguidade. Ele diz sobre as pessoas com a precisão de um matemático, mas a vagueza de um psicanalista. E antropologicamente dizendo, o saber astrológico não é simplesmente um saber qualquer, ele é feitiçaria. Bom, para antropologia, a ciência é uma forma de saber, ou seja, não é a única e de maneira nenhuma é a melhor ou mais confiável. Até porque uma das bases da ciência é não ser rígida, sendo que se provado ao contrário, a ciência se altera. Beleza, eu disse que ela é um tipo de saber, mas quais são os outros? A ciência é um saber técnico, mas existem outras formas de saber que não se encaixam na noção de técnico. E vemos aí a feitiçaria e a magia. A feitaria na visão antropológica é um saber que busca interferir na vida das pessoas. Ela apresenta inúmeros procedimentos, pois o objetivo é dar a verdade a partir desse tanto de procedimento. Isso porque a interferência se dá na construção da ilusão sobre o real. Darei um exemplo de Levi Strauss, um importante antropólogo francês que observou indígenas brasileiros no cerrado. Nele foi visto um processo de cura, de onde um pajé, aqui vou chamar só de feiticeiro, suga a doença da pessoa e escarra pra fora. O feiticeiro em questão não escondeu o truque para o antropólogo. Secretamente ele colocava um chumaço de algodão na boca e depois cuspia ele. A pessoa se curava depois de alguns dias. O que aconteceu é que o truque dele começou a parar de fazer efeito, uma vez que um segundo feiticeiro, inclusive concorrente do primeiro, aprimorou a técnica. Nessa nova técnica, ele colocava uma pequena lâmina escondida na boca e realizava um pequeno sangramento na gengiva. Aquele pouquinho de sangue já era o suficiente para o feiticeiro concorrente cuspir uma bola sanguínea, monstruosamente nojenta, dizendo ter retirado muito mais doença. A pessoa se curava mais rápido com o segundo método do que com o primeiro. Pelo menos foi o que notou o antropólogo. O que acontecia de fato é que a cura ocorria por um complexo ritual, onde a pessoa a ser curada deveria ser convencida do mesmo. E é bem óbvio perceber que quem cura é a própria pessoa, e não o feiticeiro. Isso que é feitiçaria, você interferir na realidade mental de uma outra pessoa, a ponto de a outra pessoa, pela crença dela mesmo, ver o que o feiticeiro assim quer que ela veja. A psicanálise atua da mesma forma, ou mesmo a psicologia, dependendo do ramo. Quando você tem algum problema, quem cura esse problema é você mesmo, contando a sua narrativa e estabelecendo o um sentido nexo causal à sua memória. Você entende o que eu entendi, estabelece nome para os seus demônios e com isso você se livra deles. No podcast da História do Medo, eu falo mais disso, se caso você ficou boiando aí. Uau, então você me diz, ah é? Quer dizer que a psicanálise é feitiçaria? E eu respondo sim, mas também não. A psicanálise clínica, com certeza, pois o método funciona da mesma forma. Agora, venhamos e convenhamos, se uma coisa funciona, que caralhas que você vai querer desfazer ela? Quem disse que a ciência é a única forma de conhecer o mundo? Quem disse que o método científico é infalível e só com ele nós teremos a felicidade? Na real, a gente tem muito o que aprender na vida. Como diria Shakespeare, há muito mais sobre o céu e a terra que a nossa vã filosofia pode sonhar. E a gente tem muito o que ganhar quando temos a integração de saberes, Ok? Mas assim, só porque a astrologia horoscopista não é uma ciência, não quer dizer que a astrologia não seja. A astrologia já foi muito importante para entender o mundo e a realidade. Ou seja, ela era uma ciência essencial, digo mais... Ela era fundamental para a vida das pessoas em outros tempos. De onde surgiu a astrologia? A astrologia é um dos importantes aspectos da ciência. A gente pensa que a ciência de vem da indução misturada com aquele princípio da navalha de Okan. Na real, como eu vejo as pessoas usando esse termo erroneamente por aí? E para você que não sabe o que é navalha de Okan, ou mesmo indução, cabe uma explicação rápida. A navalha de Okan é um princípio lógico que diz que a explicação de um fenômeno deve passar pelo menor número de premissas. E premissas são afirmações lógicas. E aí que entra algo interessante. A navalha não diz que o que é mais simples é mais correto. Ela só diz que se eu tenho que explicar demais uma coisa, é porque essa coisa não é correta. Quer dizer, não pode ser correta, já que ele não estabelece plenamente o regime da verdade. O regime de verdade na navalha mora justamente na confirmação de três ou mais pessoas das mesmas premissas. Já a indução, ou método indutivo, é quando é considerado, a partir de vários casos particulares, uma lei geral. Muito entre aspas, as pessoas de modo geral acreditam no quê? Que os cientistas ficam testando a realidade a todo momento para depois retirar informações gerais, produzir leis a partir de princípios lógicos muito simples. Na moralzinha mesmo, se você é cientista e faz isso, sinto muito, mas você está fazendo errado. A ciência parte de um paradigma. Esse paradigma vai reforçar a construção de uma teoria e a teoria vai gerar hipóteses e essas hipóteses serão testadas. Ou seja, não é a realidade que molda a ciência, mas justamente o contrário. Em ciência, inclusive, a gente trabalha com o aperfeiçoamento de ilusões para calibrar a realidade. Com ilusões mais precisas, é capaz de se pensar com mais propriedade e rigidez. Se você não entendeu o que eu quero dizer com ilusões, estas podem ser vários tipos de coisas. Hoje em dia se usa muito o numerário. Números para se entender a realidade. O número é uma representação de quantidade. O que existe é a quantidade, não o número. O número nada mais é do que uma abstração que a gente cria para entender a quantidade. E é engraçado isso, mas o cálculo numérico avançou muito graças a. adivinha? Sim, a astrologia. Imagine que as planas do Egito foram feitas usando cálculos de mais e menos, e só. Não existe divisão ou multiplicação, não tinha como achar incógnitas, não existia o conceito de zero e muito menos de número negativo. E normalmente as quantidades numéricas eram representadas a partir de nós em tiras de couro. Ou seja, uma tira de couro era usada como um sistema de cálculo ou uma calculadora, sei lá. Muito do que se vê na internet sobre o nascimento astrologia astrologista na ilusão do método indutivo e da navalha de Okan. Nesse sentido, as pessoas observavam o caminhar da eclíptica o ano todo e viam os movimentos planetários das constelações e criavam teorias gerais sobre o meio que elas se encontravam. Ou seja, o mês que regia a constelação de Sagitário era o mês mais frio, porque dezembro é o ápice do inverno do Hemisfério Norte. E amigo, quer dizer, chamar isso de ciência é também chamar a humanidade de burra. Fazer ciência não é analisar as obviedades da natureza, é buscar o seu funcionamento interno, para isso que montamos teorias. Mas as teorias não são elásticas, eles têm coisas que podem ser propostas por teorias e existem coisas que não. Isso depende inteiramente do paradigma local e temporal. Daí você constrói todo o ferramentário para analisar e entender a realidade. Do contrário, nós veríamos o surgimento da astrologia como algo universal ou universalizado. E são tantas astrologias? Sim, isso mesmo, no plural. Tanto incas, astecas, chineses, indianos e maias, por exemplo, apresentavam compilações extensas sobre a vida dos astros. Mas os critérios e as formas de análise eram completamente diferentes. Isso porque as fontes paradigmáticas para eles eram distintas. É engraçado isso, mas o movimento aparente das estrelas era, por certo, intuído pelos astrólogos locais. A partir dessa intuição, eram sistematizados em aspectos simbólicos. E aí entra uma questão importante. A percepção temporal moldava muito das construções intuitivas. Tipos e formas de ver e pensar o tempo faziam parte fundamental da construção das teorias astrológicas, e em muitas dessas sociedades a visão temporal era cíclica. Dessa maneira, se entendia o cosmo como um grande livro de onde os ciclos e as histórias se repetem à exaustão, e é a partir daí que buscava intuir os processos de repetição, criando inclusive bases de cálculo para isso. Vou me fechar mais na astrologia indo europeia que tem o mesmo berço. A capacidade de previsão dava visão sobre a temporalidade e foi a partir dela que começamos a medir os ciclos solares e lunares. O que seria um dia completo, se não o ciclo dos dois, né? Mas aí a observação começou a ficar mais astuta. Precisava achar a repetição. Calendários assim são criados e graças à nossa interação simbólica com os astros, a gente conseguiu fazer algo impensável para qualquer animal do globo. Nós colonizamos o tempo. E não só isso. A busca pelos padrões de repetição nos dava base para planejar. De trilhar nosso caminho para esse horizonte do futuro. A ponto de se calcular o aparecimento de eclipses. A própria construção do mapa astrológico atual. A de círculos representando o céu de uma maneira 2D. É senão uma representação temporal circular. Cuja noção vai nos dar os primeiros cálculos sobre círculos. O número pi vai adivir daí. Com isso as formas sagradas da geometria. A cidade de São Paulo, por exemplo, foi fundada a partir de parâmetros astrológicos e geométricos que obedeciam os designos celestes e, por que não, de Deus. Chegamos ao fim com os designos maiores da ciência. O cientista é uma figura muito nobre, pois dedica o seu sacerdócio em prol da verdade. Mas não caiamos em prós do Existem figuras no debate público que desacreditam saberes desarticulados com a noção maior de ciência e acredite, O que você acredita ser ciência ainda assim é errôneo, pois ciência é muito mais do que você colocar uma etiqueta, de classificar. Ciência é sobre conhecer, e para conhecer não se deve ter medo do conhecimento, muito menos os saberes. O bom cientista é aquele que não trata de combater outras formas de saber, mas que combate a desinformação.
1: There's
0: a star man waiting in the sky He'd like to come and meet us But he thinks he'd blow our minds There's a star man waiting in the sky He's told us not to blow it Cause he knows it's all worth Remember